0: Viagem na CBN com Edson Rui.
1: E Edson, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
1: Hoje o nosso tira dúvidas é sobre o seguro viagem.
0: É, esse seguro viagem, Fernanda, a gente já falou algumas vezes aqui na CBN e ele nunca foi luxo, muito pelo contrário. Mas agora ele é mais do que útil, como sempre foi e necessário porque tem alguns países que nem deixam você entrar sem o seguro-saúde, né? É mesmo? Não pode entrar mais. É, antes de uma dúvida entre o seguro-saúde e assistência de viagem, a gente até falou sobre isso em um dos programas, só que houve uma legislação nova no Brasil e unificou. Então, todo seguro hoje presta assistência também, porque o seguro ele fazia os processos por reembolso. E assistência, te prestava assistência local e você, a maioria das vezes, não precisava pagar o serviço para receber de volta. Hoje está unificado.
1: Muito bom. Então, vamos explicar o que é o seguro-saúde então, vamos lá viagem. Primeiro,
0: vamos, vamos falar, Fernanda, sobre algumas dúvidas que, os, que as pessoas têm. Vale a pena contratar um seguro-saúde? Vale a pena e é necessário. Uma viagem você pode ter intercorrências, imprevistos a toda hora, desde um atraso de voo, um cancelamento de voo, um pouso de emergência em um outro país que não estava previsto, uma dor de dente, enfim, tudo isso está dentro do escopo de cobertura do seguro. Além de que, um seguro ainda contempla uma indenização complementar que é bom que explique isso para o nosso ouvinte, que a indenização de bagagem extraviada é complementar. Por quê? Porque a companhia aérea indeniza uma parte, o seguro complementa com uma segunda parte. Então, bagagem extraviada, danificada, ele te dá um adiantamento para compras de itens de primeira necessidade quando a sua mala não aparece. Se você precisar de hospitalização... Despesas jurídicas, isso é muito importante, porque às vezes uma simples piada de mau gosto em um país é, que você está visitando, algum comportamento seu alheio à, às leis, à legislação desse país, pode implicar em demanda judicial local e você vai precisar de assistência jurídica. As pessoas, às vezes, não, não se tocam. E um seguro de viagem te presta esse tipo de atendimento e adiantamento para fiança, enfim, uma série de coisas. A outra, é Fernanda, é como contratar um seguro de viagem. Eu uhum, recomendo né? sempre você consultar, primeiro, é, é o seu agente de viagem, o consultor de viagem com quem você está comprando. Se você estiver comprando pela, com o um corretor, verificar as entrelinhas com eles. É, se você for comprar pela internet, ler muito, o grande segredo é ler as entrelinhas, porque o que mais gera reclamação é quando você mais precisa do seguro, ele não tenha determinada cobertura. Então você tem que definir, é, ler com cuidado ou usar um profissional adequado para informar a você o que, que está incluído na sua pólice de seguro. Porque além, você faz a cotação e normalmente eles colocam tudo aquilo que está incluído, né? é, é, desde do pré ao pós. Eu recomendo também sempre fazer o seguro, é, muitas pessoas fazem o seguro a partir do primeiro dia de viagem no destino. Eu recomendo fazer do primeiro dia de viagem na origem. Então se você vai para a Europa, normalmente o voo é noturno. Então você chega lá um dia depois, mas faça o seguro do dia que você está saindo do Brasil. Por quê? Porque se sua mala, por exemplo, você vai para Paris, sua mala vai de Vitória, São Paulo, São Paulo, Paris. Se você fizer o seu seguro a partir de Paris e a sua mala foi extraviada no primeiro trecho, você não tem cobertura. Isso é importante para que o nosso ouvinte fique atento. A, no retorno, eu recomendo também a fazer um ou dois dias a mais do que você é, chegaria no Brasil, porque com essa... A, a gente viveu isso muito na pandemia, está voltando a normal, mas acontece ainda de voos remarcados e cancelados, toda hora está acontecendo isso. Então, se você tem uma cobertura de seguro, caso haja alguma eventualidade de voo cancelado. Outro ponto que varia muito, Fernanda, são os valores, é o tipo de indenização. Então, por exemplo, a gente tem seguro que cobre, por exemplo, a regulamentação, vou dar regulamentação, por exemplo, da Europa. A Europa, os países que compõem a comunidade do Schengen, que são vários aí da Europa Ocidental, O seguro de viagem é obrigatório com uma cobertura mínima de 30 mil euros. Mas os seguros, você tem seguro de 100 mil dólares, de 200 mil dólares. Você define qual é o tipo de cobertura e a quantidade que você quer que você se sinta confortável para fazer uma viagem. Então isso é importante para que o nosso ouvinte possa fazer e possa mensurar também para onde ele vai e para o quanto ele vai poder ficar assegurado com o valor que ele está disposto a pagar, a contratar. Então isso é muito importante porque os valores variam. E não variam só no valor total, mas na compra também. Então os seguros normalmente são válidos para as pessoas até 70 anos, eles têm um preço normal acima desta idade, até 99, ou assim, acima de 70, eles cobram um adicional para que você faça esse seguro. Por quê? Porque o risco é maior, então a seguradora cobra um adicional para poder manter a garantia e o seguro, tá? Isso é importante também as pessoas saberem. Outro ponto importante é quando as pessoas viajam dentro do Brasil. Ah, eu vou viajar aqui dentro do Brasil, eu já tenho plano de saúde, não vou precisar. Realmente, aqui dentro do Brasil é mais fácil você ter um plano de saúde que dá cobertura. Mas, primeiro, tem que saber se seu plano de saúde tem cobertura nacional. Mesmo que tenha cobertura nacional, tem que ver quais os hospitais que atendem ao seu plano de saúde, para você não ficar batendo cabeça e procurando. E... O seguro, de como a gente está falando, o seguro viagem, ele não cobre só a assistência médica. É um conjunto. Então, ele tem a cobertura odontológica, tem extravio de bagagem, tem cancelamento de voo. E isto, seu seguro de é, é, saúde aqui, que você tem, não irá cobrir caso você necessite numa viagem nacional. Então, eu sempre recomendo. Mesmo que você tenha um plano de assistência, um plano de saúde local, viajando para dentro do Brasil, faça o seu seguro-saúde, porque não é caro, ele é barato, perto da tranquilidade dos transtornos que possa ocorrer caso você não tenha o seu seguro. Quanto aos países, eu falei aqui da comunidade do Schengen, Então, você é obrigado, sempre foi obrigado a ter um seguro de 30 mil euros de cobertura no mínimo, mas com o Covid, com a chegada do Covid, muitos países exigem que você tenha um seguro também com cobertura Covid. E isso também já foi regulamentado no Brasil, quase todos os seguros já saem com cobertura Covid. O tradicional é as despesas decorrentes de um eventual contágio de Covid, que isso também é importante. O seguro Covid, ele cobre a internação, os gastos necessários se você precisar ficar internado no hospital. Isso está coberto no seguro, mas existe uma extensão que você paga um adicional para que você precise, caso você precise fazer uma quarentena, Aí você vai fazer uma quarentena num hotel, vai ter refeição, vai ter as despesas inerentes, à remarcação de bilhete. Aí você teria essa extensão também coberta pelo seguro. Então são muitas variáveis em que o nosso ouvinte tem que ficar atento. E a outra é ter sempre a mão quando viajar, porque não adianta nada você ter a pólice de seguro e sem saber o que fazer quando precisar usar. Então, a você tem os números de emergência de todos os continentes, dos países, o número, inclusive, no Brasil. Hoje, a maioria das seguradoras estão atendendo pelo WhatsApp, o que facilita muito. É muito fácil, é muito prático de você utilizar o seguro. E, por último, uma recomendação para quem faz esportes radicais, quem ah. quer saltar de bungee jump, quem quer fazer esqui quem quer fazer tudo aquilo que não é uma atividade regular, que são esportes radicais, você tem que avisar a a seguradora, ou ou a gente viaja, ou ou, ou, quando você estiver fazendo a pólice, para saber se você tem cobertura de esportes radicais, porque é necessário uma cobertura adicional. E é importante também lembrar sobre doença pré-existente. Ah, eu tenho doença pré-existente, não vou fazer seguro porque não cobre. Não. A maioria dos seguros, quase 100%, ele cobre as emergências. Então, no caso de um problema, mesmo que você tenha uma doença pré-existente, mas se o paciente, se você tiver um seguro em mão e em caso de emergência, uma crise aguda, os seguros vão oferecer a cobertura, sim, para o primeiro atendimento, que é muito importante.
1: Eu tenho uma dúvida, Edson. Pois não. É, nessa pandemia de Covid, muitas das pessoas né, que foram é, para situações diferentes aí de turismo, de lazer, ou de trabalho, enfim, para o exterior e que apresentavam um quadro de confirmação daquele teste né, obrigatório de retorno. Sim. Elas tiveram que ficar os 10 dias né, por onde estavam. Aí, quando você aciona o seguro, ele é um reembolso? Ou, tipo assim, olha, eu não tenho nem condições de ficar mais 10 dias nesse país, não me programei para isso. Como é que a gente faz?
0: Pois é, é. Antes, Fernanda, não estava... Isso também foi um problema que toda a indústria do turismo enfrentou. Isso não estava regulamentado no Brasil. O que a gente tinha era só o seguro... Covid, que é aquele seguro que você, fa, você tem se você for hospitalizado. Então, o seguro para cu- é a quarentena, para cobrir hotel, isso só recentemente foi regulamentado no Brasil. E essa regulamentação funciona por reembolso ou o, a, o, a seguradora, ela mesma paga o hotel onde você está fazendo a quarentena, paga a alimentação, ela faz... Depende da, do, do seguro que você comprou, entendeu? Então, por isso que é muito bom você checar é, nas entrelinhas, primeiro, qual a seguradora, o que cobre e como cobre. E, e é importante isso que você falou, porque às vezes, mesmo que o local, vamos botar aí um exemplo, aí, né? é, você está em um local e que é fácil a seguradora é, ela bancar essa extensão para você mas vamos supor que você esteja em um local no Sri Lanka, no interior do Sri Lanka. Provavelmente a seguradora terá dificuldade de ter um corresponsal lá no interior do Sri Lanka para fazer essa cobertura. Aí sim vai ter que ser por reembolso. Você vai ter uhum. que pagar, pegar as notas e ser reembolsado. Okay. É, e também, Fernanda, funciona assim navio. No navio, não tem seguro que cobre o tratamento a bordo, então se você passou mal no navio e as despesas dos navios não são baratas, despesas médicas. Se você precisa tomar soro ou fazer algum tratamento médico, algum procedimento médico a bordo no hospital do navio, você certamente irá pagar e o seguro irá lhe reembolsar. Por quê? Porque o seguro não tem um corresponsal dentro do navio para fazer esse pagamento para você.
1: Tá certo. Edson, muito obrigada. Bom finalzinho de feriado, viu?
0: Para você também, mas é sempre bom alertar, viu, Fernanda? Porque às vezes a gente vê os clientes voltando com dinheiro mais do que contadinho. Para a sua viagem. Todo mundo se programa, gasta e deixa assim, só uns centavos para o retorno. E às vezes acontece uma intercorrência no último dia. Então, recomendação: não deixe de viajar sem um cartão de crédito. Infelizmente, hoje é, você não é ninguém no mundo sem um cartão de crédito. Você tem que ter um cartão de crédito para que você possa ter essas despesas adicionais se precisar uma garantia de que vai. Porque dinheiro em cash, Fernanda, também é outra informação. Tem países que não estão aceitando mais dinheiro em cash. Você pode ter mil dólares e determinadas despesas não poderão ser pagas com dinheiro em espécie.
1: Fica a dica. Obrigada, Edson. Até quinta que vem.
0: Até quinta, Fernanda.